0: Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy VITAL, un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega hablamos con José Hernández sobre la relación entre las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Bienvenido, José Hernández. Hola. Voy a ser muy breve en el currículum de, de José, tal como yo lo llamo, que hace más de 10 años que lo conozco y que he recibido. Su, su manera de trabajar, su terapia, que me ha ayudado a evolucionar y a estar aquí y dedicarme a lo que me dedico también. Eh, podemos decir que es terapeuta, por definirlo de alguna manera, porque no le gustan las etiquetas, de hecho yo no sé cómo definirlo, y él en esta entrevista nos va a hablar mucho más de su trabajo. Eh, José ayuda a ver eh, el origen del problema del que viene la persona, por supuesto, a su consulta, y las herramientas que tiene esa persona para poder salir adelante en, en esa situación, ese problema, ese desequilibrio, enfermedad, o por lo que vienen lo, los clientes. Y esto nos lo va a explicar un poquito más él, hoy con el tema sensaciones, emociones y sentimientos, que es la base por lo que él seguía en esa ayuda a las personas que lo vienen a ver. Por favor, José, explícame.
1: Bien. Básicamente, nosotros tenemos eh, sensaciones. Las sensaciones eh, son nuestros, vamos a llamarlos nuestros motores, para conseguir lo que nosotros nos proponemos en la vida. Existen dos, dos tipos de sensaciones, o dos grupos. Uno son las emociones y otro es lo que nosotros llamamos sentimiento. Básicamente, las sensaciones es lo que nosotros sentimos: la tristeza, el miedo, o la alegría o el bienestar. Lo que, cómo nosotros nos sentimos, parte siempre de, de la sensación que está activa en nosotros. Entonces, hay una, la parte de las sensaciones, de, o de las emociones, perdón tiene que ver con nuestro estado de supervivencia. Es decir, son unas sensaciones que se activan a partir del miedo. Entonces, van activándose una vez que uno siente miedo. La siguiente que se activa es la tristeza, que es para que nosotros podamos reflexionar o ver la situación que nos está causando ese miedo y podamos tomar una decisión sobre lo que eh, o cómo resolver ese, esa situación que nos asusta. Luego, una vez tomada la decisión, eh, aparece la rabia, que es la sensación que nos impulsa a, eh, al movimiento. Es decir, ya sea porque hay que salir corriendo, ya sea porque hay que enfrentarse a la situación, la rabia nos ayudará siempre a, eh, a, a resolver esa situación. Y una vez resulta la situación, aparece la alegría. Y la alegría es la sensación o la emoción que nos lleva a la eh, vivencia. Es decir, es la que nos saca de la, de la supervivencia y entramos en la vivencia. A partir de la vivencia, las sensaciones que se utilizan es lo que nosotros conocemos como sentimiento. El problema, generalmente, es que nosotros utilizamos las emociones para vivir, cuando en realidad son para sobrevivir. Cuando uno se asusta, entra en estado de supervivencia. El problema es que nos regimos por lo que nosotros, eh, nos, o por lo que nos asusta a nosotros, en vez de por los sentimientos que podamos tener frente a las, a las situaciones. ¿no? Entonces, nosotros, oh, a nosotros nos han transmitido una serie de miedos a través de, a través de las experiencias de nuestros antepasados para que vayamos por un camino. Y, no, y suframos lo menos posible ese camino está vallado y esa valla se llama miedo entonces los diferentes miedos hacen que nosotros eh, generemos necesidades y a partir de ahí busquemos una solución a ese miedo el problema radica en que cuando uno genera una necesidad yo necesito esto eh, ya de por sí la sensación de necesidad o la cre o la creencia en que es una necesidad ya nos impide o no o no o hace que mmm, perdamos la confianza en nosotros mismos porque si yo tengo que conseguir la comida yo me estoy cuestionando permanentemente esa, eh, esa, esa satisfacer esa necesidad porque todos los días tengo que conseguir la comida. Si yo realmente reconozco que soy capaz de conseguir la comida, ya no se convierte en una necesidad, simplemente es un placer. Entonces, el disfrute está en que yo tenga confianza totalmente en mí para saber que no tengo que estarme preocupando todos los días de conseguir la comida.
0: Esto que estás hablando resuena mucho a que copiamos, ¿no?
1: Sí, de alguna manera nuestros antepasados son los que nos enseñan su forma de vida. Eh, y nosotros lo que hacemos es vivir de la manera en que nos han enseñado. O Entonces, sea, Yo a eso le llamo educación, es decir, realmente la transmisión de padres a hijos. Los abuelos transmiten a los padres, los padres a los hijos, los hijos a los nietos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo haya vivido esa familia, durante muchas generaciones, eh, así me van a educar a mí para que yo eh, viva, ¿no? para que yo me, me enfrente o para que yo pueda eh, disfrutar o no de, de la vida. ¿no? Entonces... El tema es que mmm, no solo nos inculcan en su forma de ser, sino la obligación, entre comillas, de vivir así. Porque si no vivimos como ellos, posiblemente eh, tengamos una desgracia. Y de ahí parte el miedo. Miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la pérdida, etc.
0: Este paso que me has explicado del miedo, de la tristeza, de la rabia, de la alegría, ¿es un proceso o nos encontramos eh, directamente en la rabia? ¿O estamos eh, en altibajos?
1: No. no, en sí es un proceso. Lo que pasa es que a veces somos conscientes del, es decir, de, de una parte del proceso. Muchas veces estamos enfadados y no somos conscientes de que ese enfado parte del miedo. Otras veces estamos deprimidos... Es decir, estamos en la tristeza y no somos conscientes de que esa tristeza parte de un miedo. ¿Eh? A nosotros nos han inculcado los miedos. Y esos miedos actúan sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en la que nos... Es decir, lo que nos ha inculcado no tiene recursos para afrontar, automáticamente salta el miedo. Entonces, podemos ser o no ser conscientes de eso. Muchas veces no somos conscientes del miedo, pero somos conscientes de que nos sentimos incapaces de solventar una, una, una situación. Entonces, no somos conscientes del miedo, pero somos conscientes de que estamos tristes o de que eh, estamos deprimidos. Realmente la depresión es una tri es la tristeza ...que va en aumento porque necesitamos tomar una decisión... ...porque estamos en una situación de supervivencia. Entonces, la tristeza lo que hace es... ...si yo no tomo la decisión ante tu miedo... ...la intensidad aumenta... ...para obligarme de alguna manera a que tome esa decisión. Si sigo sin tomarla, seguirá aumentando. Entonces, si no soy consciente de qué es lo que me está asustando... Es muy difícil que yo tome una decisión sobre la, sobre ese miedo o esa situación que me está asustando. Entonces, hay personas que no son conscientes, ni siquiera de la tristeza, que son conscientes de la rabia. Y se sienten todo el día enfadados. O cualquier cosa les enfada. La rabia es una sensación que nos ayuda a la defensa. Sí, nuestro sistema inmunológico Básicamente funciona con la rabia. Si yo eh, vivo enfadado, sin ser consciente del miedo, de cuál es la razón del miedo que, que estoy sintiendo y ante el cual me estoy defendiendo, tampoco tendré conciencia de que estoy enfadado o cuál es la razón de mi enfado. Puedo achacárselo a muchas cosas, pero sigo enfadado, entonces, el, el problema es que mmm, mucha gente solo es consciente de la tristeza, hay mucha gente que solo es consciente del, de la rabia, y hay personas que son conscientes del miedo. Pero claro, si solo te quedas en una de esas, de esas sensaciones, no encuentras solución para salir de ahí. También hay que tener en cuenta que la alegría, que es la sensación, que no que llega cuando ya uno ha resuelto, y que es la que nos hace sentirnos vivos, eh, que podemos vivir, que nos da confianza, um, es una dentro de esa educación no es una emoción que esté muy eh, eh, aceptada. Es decir, hay que buscar circunstancias especiales para poder sentir la alegría. Pero no es una sensación que nos permitamos vivir permanentemente.
0: Todo el tiempo.
1: ¿No? Entonces, eh, buscamos la alegría como vía de escape de la rabia o de la tristeza o del miedo. Pero en realidad, para llegar a ella y poder eh, utilizarla de una manera. Eh, eh, de una buena manera. Si, hiciéramos, si fuéramos capaces de hacer todo el proceso, entonces eh, llegaríamos a la alegría sin ningún problema.
0: Entonces, José, ¿qué diferencia hay entre emociones y sentimientos?
1: Bien, las emociones, como explicaba, son básicamente son cuatro. Eh, funcionan de manera automática eh, porque están, son expresas para que te saquen de una situación de peligro. Entonces, eh, y los sentimientos, hay muchísimo. Y son las sensaciones con las que tú puedes eh, afrontar la vida. Es decir, son las sensaciones realmente para vivir. Eh, esas sensaciones pueden ser la seguridad, el bienestar, eh, la fortaleza... Eh,
0: ¿La justicia
1: puede ser? ¿El sentido de la justicia? El sentido de la justicia, sí, lo que pasa es que es más el equilibrio. ¿no? Ah, uh -huh. ¿Vale? eh, es la sensación del equilibrio, eh, el amor, la ternura, el respeto, todo eso son sentimientos que eh, nos ayudan en las relaciones con los demás, nos ayudan en, en la relación con nosotros mismos, y nos ayuda sobre todo también en la relación con el entorno y a la hora de conseguir nuestros objetivos. ¿no? Eh, si uno en un momento determinado eh, quiere conseguir algo, cuando nosotros hablamos de yo quiero esto, por ejemplo, el querer es una elección. Yo quiero esto, quiere decir que yo estoy eligiendo algo con relación a otras cosas, ¿vale? Una vez que uno ha decidido lo que quiere, la, la sensación que le ayuda a conseguirlo es el deseo. Si tú activas el deseo, el deseo se tira el impulso y la energía necesaria para que tú puedas conseguir ese, eh, eso que quiere. Y aparte de eso, eh, cuando uno activa el deseo y va consiguiendo las cosas, eh, Aparece la satisfacción, que es otra sensación. Yo me siento satisfecho porque voy consiguiendo lo que quiero. Y, por lo tanto, aparece el placer. Yo disfruto de la vida porque voy consiguiendo y voy viviendo las experiencias que yo decido vivir. Entonces, um, la libertad es la sensación más importante, desde mi punto de vista, claro, que nosotros tenemos. Porque es nuestra capacidad de decidir cómo vamos a vivir la vida, qué queremos hacer en la vida, porque en sí mismo la vida no es más que un tiempo. Es un tiempo que tenemos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que, en que morimos. Lo que hagamos en ese tiempo dependerá de si nosotros elegimos lo que, hemos, lo que queremos vivir o si nos guiamos por eh, la vida de nuestros antepasados. Entonces, pues, si copiamos la vida de nuestros antepasados, con revisar la vida de ellos, veremos cómo va a ser la nuestra. Si somos capaces de mmm, no vivir desde las emociones, sino vivir desde los sentimientos, nosotros tendremos la capacidad de poder elegir la vida que queremos vivir y a partir de ahí eh, será una vida... Eh, que no, de la que nosotros nos, nos sentiremos satisfechos y sobre todo cuando vivimos experiencias que decidimos nosotros vivir eh, eso hace que nos, nos nutramos en, a nivel interno pues es como comer
0: come Tú, nuestra alma, ¿no? Habla, habla, habla ahora que se ha puesto tan de moda alimentar el alma
1: exacto, pues la forma de alimentar el alma básicamente es decidiendo nosotros lo que queremos, o con lo que queremos alimentar ese alma Y a partir de ahí, es uno siempre llegará al final del camino con la satisfacción de haber vivido lo que ha querido vivir. Y con la satisfacción de que ha sido uno el que realmente ha decidido lo que ha vivido.
0: Y no lo que se le tiene ya previsto, entre comillas, claro, ¿no? El problema
1: de la educación es que mm, te marcan la vida porque sencillamente el camino está vallado. ¿no? Y, eh, y cada vez que tú quieres saltar esa valla, te, te, te enfrentas a un miedo. Entonces, si el miedo te vence, no salta si eres capaz de superar ese miedo, puedes saltar Y salirte de ese camino controlado a través de los miedos
0: eh, Antes hablabas de la miedo, la tristeza, la rabia, la alegría Claro, como acupuntora me resuena a la medicina tradicional china De la que tú también conoces sí, sí. Por, por otras técnicas que sí. has realizado hace ya muchos años Explícame desde tu punto de vista Esta información o la que utilizamos nosotras en nuestra, en nuestra consulta
1: Hombre, básicamente, eh, cuando hablamos de, como, como dije al principio, como, cuando hablamos de, de eh, emociones, las emociones generan energía. Todas las sensaciones generan un tipo de energía. Hay emociones que, o sensaciones en general, que generan energías calientes y hay otras que generan energías frías. Entonces, mmm, las que generan energía frías suelen ser eh, energías de quietud. Y las energías calientes son de movimiento.
0: Yin y yang. Exacto.
1: Entonces, cuando uno, por ejemplo, mmm, siente un miedo, no es consciente de ese miedo, eh, y automáticamente salta a la tristeza, pero si es consciente de la tristeza, va como él ha de tomar una decisión que no, que no toma la tristeza empieza a vibrar más intensamente eso significa que está generando más energía fría entonces esa energía fría hará que los órganos que tienen tendencia a, o que funcionan con energías más frías aumenten y se deterioren porque se van paralizando entonces a medida que tú te vas deprimiendo tu cuerpo se va paralizando no solamente se paralizan se, se van a paralizar tus órganos se va a paralizar tu sistema inmunológico, tu sistema de, de defensa eh, y todo entras en un estado de eh, depresión eso es porque la tristeza es una sensación que, eh, que es para, me, para tomar decisiones. ¿vale? Entonces, cuando tú estás frente a una situación que te asusta, la tristeza lo que hace es te obliga a buscar refugio. ¿vale? Y aislarte. Y hace que tú interiorices. Entonces, cuando uno está triste, lo que busca es... Pues eso, se aísla, se mete en una habitación, se, se, se encoge, ¿vale? Porque es una sensación para que medites y tomes una decisión sobre la situación que estás viviendo. Si no eres consciente de que te estás asustando, no vas a tomar esa decisión. Entonces, la depresión aumenta. Muchas veces... Eh, la, la propia eh, educación Toma la decisión por ti Y pasa directamente a la rabia Sin ser consciente de la tristeza Y empiezas a enfadarte Y vives Permanentemente enfadado la, la rabia lo que genera Es una energía caliente Entonces Hace justamente lo contrario que, eh, no tristeza. que La tristeza Empieza a recalentar el cuerpo El problema Es que dependiendo del, del miedo que ha generado ese es decir esa rabia pues no sé, ese calor se va a dirigir hacia esa hacia una parte determinada del cuerpo Entonces si tú vas acumulando mucho calor en una parte determinada del cuerpo y, te, y teniendo en cuenta que el cuerpo es un alto porcentaje en agua, ¿Y que hay células? Está formado por células, que básicamente son como semillas. Pues simplemente es como si tú regaras en exceso una, una zona, o la tierra, y, eh, y hubiera demasiado calor. ¿no? O las semillas empiezan a, a, a pudrirse o, o empiezan a generar eh, semillas. Sin, eh, sin control. Entonces, eh, pueden aparecer tumores o pueden aparecer algún tipo de. de este de tipo, quiste o lo que sea. Entonces, el problema de la rabia es que recalienta el cuerpo más de lo. de lo. que es Acepta. normal. Y el problema de la tristeza es que lo enfría más de lo normal. Entonces cuando estamos muy enfadados estamos o nos volvemos agresivos o muy vamos corriendo exacto y entonces intentando quemar esa 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 energía caliente pero vamos siempre agitados entonces claro si encima no resuelve te vas sintiendo eh, que no estás capacitado para Poder resolver el conflicto. Más te enfadas, menos confías en ti, igual que con la tristeza. Es decir, que a la larga deterioran, sí. tanto unas como las otras, deterioran el, el, el cuerpo.
0: De desequilibrio, como hablamos desde, desde acupuntura. Entonces, por lo que yo he experimentado y que las personas que quieran conocerlo, mm. eh, la persona trae pues, un desequilibrio no hablamos de desequilibrios energéticos eh, como en base a todo lo que tú has explicado uh -huh. entonces desde tu punto de vista es importante que seas consciente en qué punto de la educación o si están en la educación y qué herramientas según la que has explicado pues uh -huh. pueden surgir o salir de, de esa educación o ese estancamiento no es así sí.
1: hombre vamos a ver la educación es algo eh, realmente es, es más intensa y acapara más cosas de lo que realmente nosotros eh, creemos. Digo, yo le llamo educación. Otra persona puede llamarle de otra manera.
0: Le llamamos.
1: Eh, o... es, es, la, es la transmisión, la forma de vida, mm. ¿no? Eso es. Básicamente. Entonces, dentro de esa, de eso que yo llamo la educación, está cómo se.. Eh, es decir, el papel de los hijos dentro de la familia. Eh, los hijos o las hijas que pueden o no pueden eh, tener, continuar con, con, tener su propia familia. Los hijos o las hijas que están, que se les prepara para eh, cuidar de, de, de los padres. Mmm, los que acompañan a los padres. Entonces, dependiendo del de papel dentro de la familia de cada hijo, por ejemplo, pues podrá acceder a una serie de, de, de cosas o de desarrollo que otros no. Por ejemplo, si es el hijo mayor, en la tradición, los hijos mayores tienen la obligación, entre comillas, de casarse, tener hijos y continuar con la estirpe. ¿no? Eh, normalmente a las hijas, no quiere decir que esto sea siempre así, estoy diciendo como muy... Un modelo. Sí. Eh, a las hijas o a la hija segunda o a la hija mayor se le educa para cuidar de eh, los padres. Entonces, es verdad que esa hija se puede casar y puede tener hijos, pero dentro de un límite de edad para que sus hijos estén criados cuando esa mujer tenga que, o esa hija tenga que hacerse cargo de sus padres. Luego está también el, el papel del, del hijo, eh, que nosotros llamamos el hijo mimado o la hija mimada, que es al, que, al hijo que se le da todo, no tanto por el hecho de que es el más querido, sino porque es el que se va a quedar en casa. Entonces, cuanto más le dé, menos capacidad de conseguir tiene. Y al final eh, es ese tío o esa tía eh, que siempre existe en la familia, que se ha quedado en la casa paterna y que ha cuidado de, o que ha acompañado a sus padres durante toda su vida. Y que bueno, y que no ha podido casarse, no ha tenido hijos, etcétera etc. Entonces, esos es son modelos de educación de educación dentro de lo que es la educación del grupo. Básicamente, la educación eh, viene de la época de las cavernas. Es la forma en que el hombre de las cavernas fue evolucionando a partir de eh, salvaguardar al grupo. Entonces, dentro de nuestra conciencia mmm, educacional, lo importante no es el individuo, no es cada uno de los miembros de la familia, es la familia. Y cuando un miembro de la familia no está bien, la familia intenta apoyar a ese miembro. No tanto por, por el miembro, sino porque eh, la familia, es decir, el grupo, puede tener un, un conflicto con un miembro que no está bien. Entonces, básicamente, nosotros vivimos en una sociedad donde mmm, lo importante son los grupos. Y vivimos siempre con la necesidad de buscar la individualidad. Entonces, el grupo es la familia, el grupo es la empresa, el grupo es los amigos, el equipo de fútbol, etc. etc. pero siempre nos movemos a través del grupo. Y lo importante es el grupo. Entonces, hoy en día, la individualidad del ser humano prácticamente es un deseo que no satisfecha.
0: Hace años, como he dicho antes, recibí tu, tu trabajo, un poco lo que estás eh, explicando. Uh -huh. Y de aquí, a través de otras técnicas y las constelaciones familiares, seguí entendiendo y, y bueno mirando todo lo que estás diciendo. ¿Qué opinas sobre las constelaciones familiares?
1: Hombre... Eh, las constelaciones familiares Es lo que de alguna manera Nosotros eh, Transmitimos ¿vale? eh, A pesar de que no somos muy conscientes De lo que es la transmisión Nosotros Siempre estamos transmitiendo Información Ya sea mm, Sensaciones es decir, El miedo, la tristeza o, Pero también nuestra forma de vivir nuestras creencias que es parte de la educación también y eh, las sensaciones que tenemos ¿no? entonces eh, cuando uno de alguna manera conecta con eso con, con lo que uno ha ama, mamado por llamarlo de alguna forma eh, siempre hace, eso hace que tú te sitúes ...en la vida... ¿no? ...cuando haces una constelación... ...lo que... Mmm, ...se busca es... ...que las personas conecten... ...con ese... Eh, ...con esas sensaciones... ...con esa forma de vida... ...con esa creencia... ...que son muy importantes... ...y actúe en consecuencia... ...y por lo tanto... ...se sitúa... ...o toma una posición... ...dentro de ese espacio... ¿eh? ...es exactamente lo mismo... ...que pasa en la familia... Solo que... Mmm, puedes... Cuando haces una constelación... Lo que haces es... Que buscas referencias externas... Hay un espacio... Uno se ubica en un sitio... Y tú dices... Vale... Esto... Este es tu, tu, tu espacio... Dentro... De este... Eh, o este es tu lugar dentro de este espacio... Cuando, cuando la otra persona se coloca... Más o menos cerca o en la posición... Marca la relación entre esas dos personas... Entonces... Las constelaciones lo que hacen es expresar o que se pueda eh, ver. ver lo que hay eh, en el interior de cada persona.
0: En el campo interno, pero a la vez externo, que se muestra en el exterior. Claro,
1: lo que pasa es que en, en la vida cotidiana nadie se fija en eso.
0: Nadie se da cuenta.
1: Vale. Cuando haces una constelación, eso te da la posibilidad de verlo como una representación y de tomar eh, y de ver o de aclarar las situaciones o por qué se vive en esa situación, Entonces, es como marcar una fotografía en, en un instante del tiempo, ¿no? Haces una constelación y es como sacar la fotografía de la vivencia de la persona que está haciendo esa constelación. Y a partir de ahí, la persona que hace la constelación pues puede tomar y ver las referencias que hay, ¿no? Y cómo se comporta esa persona con sus amistades o con su entorno, básicamente. Y también se puede ver eh, la, la razón que ha llevado a esa persona a ese a esa situación o a ese espacio. ¿no? Sí, con referencia a los antepasados. Porque la educación siempre viene de los antepasados. Entonces... Si un antepasado tuyo, de hace tres generaciones o cuatro, ha vivido una experiencia traumática, esa experiencia traumática se va transmitiendo a las la siguientes generaciones Y se va a transmitir desde el miedo de, eh, de esa experiencia traumática. Entonces, todos los que vengan después, grabarán eso. Y todos los que vengan después, se estarán defendiendo de eso. Entonces. A veces cuando hay conflictos familiares en antepasado, se vuelven a representar en, en, o se representan en cada generación, porque ha quedado grabado.
0: Y no resuelto, claro.
1: Claro, claro, pero ese es el punto, es decir, eh, los conflictos de la educación nunca tienen, es decir, son situaciones vividas que no se han resuelto. Si estuvieran resueltos, no serían en conflicto. Entonces, eh, cuando nos transmiten las vivencias de nuestros antepasados, eh, nos transmiten lo resuelto, con lo cual no, no representa eh, ningún conflicto, y lo no resuelto, con lo cual representa el conflicto el problema es que en esa transmisión te transmiten el conflicto pero no te transmiten la solución porque no la hay entonces dentro de la dentro de la educación pueden sí. haber conflictos y la propia educación no te da la posibilidad de resolver el conflicto porque no lo hay no te da herramientas entonces para resolver conflictos hay que buscar las herramientas fuera de la educación entonces, Pero que
0: está en nosotros.
1: Exacto. En nosotros está todo. Absolutamente todo. Es como... Eh, nosotros no hay una emo emoción o un sentimiento que no tengamos. Está en nosotros. La seguridad está en nosotros. Si yo no me siento seguro, no es porque no tenga seguridad. Simplemente no soy consciente de esa seguridad porque lo que tengo en la conciencia es lo que me han enseñado. Y si lo que me han enseñado es a ser inseguro, yo no voy a activar la seguridad para vivir. Yo me doy por aludido y digo, yo soy una persona insegura. Y de ahí no me, no me bajo porque eso fue lo que me han dicho que sea.
0: Cuando tú quieres conectar con esas sensaciones, a mí me ayuda mucho mi, las cartas del tarot. Porque tenemos mm. arquetipos, pues queremos seguridad, pues les hago conectar con, con un emperador, que tú también conoces... Mm todos estos arcanos um, y eso es lo que tú decías las herramientas las, las tenemos en nuestro interior ¿cómo ves a las personas cuando tú las recibes en tu, en, en tu consulta ¿Cómo, ¿cómo las ves? ¿les cuesta mucho salir de esa educación? Le, 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 bueno, habrá de todo, ¿no? Hay gente que le costará más, le sí. costará menos y las herramientas que tú les muestras yo tengo pues esta herramienta que me va muy bien ¿Cómo los ves tú en consulta? Eh, y, y si de verdad eh, pues evolucionan o, o les cuesta o te tienen que venir muchas veces, ¿cómo, cómo, los, ves? ¿Cómo Hombre, los ves?
1: Esto de, 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 de buscar dentro de nosotros siempre es un proceso. ¿no? Y lleva su tiempo. Hay personas que son más. que tienen más. lo hacen con más rapidez y otras que van un poco más lento. Pero. El, el, muchas veces el, el problema radica en la necesidad ¿vale? como a mí me han educado a través del miedo yo he, yo he generado necesidades para superar esos miedos ¿vale? por ejemplo, si yo tengo miedo a la soledad yo genero la necesidad de compañía ¿vale? y entonces yo utilizo los recursos que me ha dado la educación para buscar compañía. Cuando estoy solo me siento mal, y cuando estoy acompañado me siento mal. Porque normalmente, eh, si yo tengo miedo a la soledad, automáticamente, cuando consigo algo, como sé que existe la soledad, tengo miedo de volver a ella. ¿Eh? Yo puedo estar con una persona pero claro, si yo no confío en que soy capaz de vivir solo, eso genera en mí una desconfianza personal. Si yo no confío en mí, no confío en nadie. Entonces, el miedo a la soledad genera el miedo al abandono. Entonces, yo busco, eh, cuando estoy solo, busco satisfacer la necesidad de la compañía y cuando estoy acompañado, tengo miedo de perderla. Y a través del miedo a perderla, yo hago lo que sea por no perderla. Entonces, me entrego a la otra persona totalmente para que no se vaya. ¿Mm? Pero a la vez, me estoy sintiendo mal, porque eh, aparte de seguir sintiendo el miedo a la soledad, o a la, al abandono, no me estoy eh, dando nada para mí. Todo lo doy al otro. Y así se van generando círculos...
0: Viciosos.
1: Que... Eh,
0: cuesta un poquito, lo que decías, que cuesta un poquito, que no siempre romper. es tan fácil
1: entender. no Claro. Cuando, cuando uno ve estas cosas, eh, lo, lo normal es empezar a defenderse. ¿vale? Y lo que hace es enfadarse. Te enfadas con la familia, te enfadas con, eh, con la pareja, te enfadas con... ¿vale? Claro, y generas lucha. Porque tú crees que te están... O tú sientes que te están haciendo daño. Esa lucha que genera... Te impide... Poder resolver. Porque estás esperando que la otra persona... Eh, te diga que está equivocado. Entonces... La otra persona está actuando a partir de lo que aprendió. Y no puede reconocer un error... Si le han enseñado que la realidad o la verdad está en eso, entonces, mmm, empezamos a pedir al otro algo que el otro es incapaz de darnos. eso por un lado. Luego, la educación siempre eh, parte de mmm, opuestos, ¿sí? todo, de o la visión que se tiene de la educación es siempre del opuesto, el otro es el opuesto. Yo soy ya, el otro es lo opuesto a mí. O yo soy lo opuesto al otro. Todo está siendo opuesto o es afín a mí. O están a mi lado o están en el opuesto. Las relaciones las vivimos como opuestos y hablamos de medias naranjas, la, la todo, los equipos de fútbol o el deporte o lo que sea, todo es eh, el opuesto. Lo podemos considerar amigo o enemigo, pero siempre veremos los que están o los que son como nosotros y los que son opuestos a nosotros. Luego existen los contrarios, son los que no sabemos dónde definir si en el opuesto es nosotros. Pero el, el problema muchas veces de la educación y de la falta de comprensión hacia muchas eh, Muchas relaciones. Es simplemente que existen dos polos. Todo lo que no encaje en esos dos polos no encaja en nuestra conciencia.
0: Siempre ¿Cómo? nos molesta algo del opuesto, ¿no? Yo soy ordenado, tú eres desordenado ordenador. Ordenador. Y eso me molesta muchísimo. Uno Exacto. puntual y otro que no llega nunca a la hora, ¿no? Los encontramos siempre y además... ¿Sentimos ese nervio por dentro o ese enfado o esa tristeza ¿no? que comentabas tú antes? Pero
1: muchas veces esa rabia, esa tristeza que sentimos... ...es porque nos sentimos incapacitados por nuestra propia educación... ...por nuestros propios miedos. Pero como no sabemos cómo resolver la situación, pues no, o nos enfadamos o, no, o nos deprimimos. Entonces, eh, toda la educación o todo lo que hemos nosotros recibido como eh, forma de vida... ...pues también genera su propio conflicto.
0: Bueno, eh, José, estaríamos aquí un rato bien hablando... ...porque antes de hacer esta entrevista ya me decía... ...pero bueno, a ver cómo lo enfocamos... ...porque tenemos tema temita... ...porque él hace cursos eh, grupales... ...pero también hace terapia personal... Eh, ...tengo que deciros que está un par de horas... ...lo he, lo he vivido ya durante muchos años... No he dicho que, que es medio venezolano, medio canario, eh, podéis encontrarle en Las Palmas de Gran Canaria, también en Lleida, porque viene cada 3-4 meses a Lleida a tratar, y como decía, puntualmente aquí en, en la provincia de Tarragona, por lo que si queréis de él poneros en contacto con nosotros, con Spy Vital, y yo encantada de pasaros los diferentes contactos si lo necesitáis, hemos hablado de sensaciones, emociones, sentimientos, la educación y, y bueno, nos ha hablado y nos ha diferenciado muy bien eh, todas ellas y sobre todo, si, si os ha gustado, si tenéis preguntas, por favor, comentarlo porque estaremos encantados de, de responder lo que, lo que haya quedado pendiente y me gustaría emplazar a José pues, en otro momento, ¿qué te parece?
1: Cuando
0: te agradezco muchísimo que hayas venido y hasta pronto. Gracias a ti. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias, gracias. Namaste.